0: Willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Radical Psycho Machine Racing. Es handelt sich dabei um ein Ein- bzw. spieler rennspiel für das SNES und wurde entwickelt von Silicon and Synapse und Interplay Entertainment. Veröffentlicht wurde das Ganze dann auch von Interplay Entertainment in den USA. Und in Japan wurde das Ganze dann durch Victor Musical Industries veröffentlicht. Und damit schauen wir uns dann im ersten Schritt die Geschichte an.
0: Die Firma Silicon and Synapse ist äh, mittlerweile besser bekannt unter dem Namen Blizzard Entertainment. Und die wurde 1991 als äh, Silicon and Synapse in Irvine, Kalifornien gegründet. Die Gründer waren dabei Alan Adam und äh, Michael Morhaime. Und äh, Brian Fargo, das war damals der CEO und Gründer von Interplay Entertainment, hat äh, auch einen entsprechenden Anteil an dem Unternehmen erhalten. Und ja, zuerst haben sie so kleine Reportierungen durchgeführt ähm, von Spielen wie Battle Chess oder Castles. Und mit RPM Racing zählen sie dann auch zu dem Entwickler, der ja einen Launch-Titel für Super Nintendo damals mitveröffentlicht hatte, weil dieses Spiel sozusagen unter den ersten zehn Launch-Titeln dabei war. Später haben sie dann mit Interplay Entertainment ähm, auch wieder an einem SNES-Spiel gearbeitet, nämlich The Lost Vikings. Und ähm, das ist dann sozusagen ja ihr Durchbruch, den sie da errungen haben, weil das Spiel an sich auch sehr, sehr gut war. Und dann hatten sie sich später in Chaos Studios umbenannt, hatten da aber wieder Probleme mit den entsprechenden äh, Urheberrechtsgeschichten bezüglich ähm, des, des Namens. Und mittlerweile ist Blizzard ja relativ bekannt, dass sie halt äh, so Serien wie Diablo, Starcraft, Warcraft haben. Entsprechend viele Auszeichnungen, ähm, so Sachen auch wie Overwatch, Overwatch 2. Und mittlerweile gehört äh, Blizzard nach einigen ja, Übernahmen zu Activision Blizzard. Entwickler und auch mit Publisher im Spiel war die Interplay Entertainment Corporation. Und Interplay wurde 1983 von Brian Fargo gegründet, die hatten ursprünglich drei Programmierer, Jay Patel, Troy Worrell und Bill Heinemann. Und die haben zuvor mit Fargo in der Boon Corporation gearbeitet. Zuerst hat Interplay so ja, Text-Adventures gemacht, die dann auch einen äh, entsprechenden Textparser, den äh, Brian Fargo entwickelt hat benutzt haben und ähm, dann ging es ja auch in Richtung Rollenspiele wie zum Beispiel mit ähm, Wasteland, was man wahrscheinlich heutzutage besser kennt durch seine Nachfolger, Wasteland 2 und Wasteland 3 und sie haben dann auch ähm, ja, Fallout entwickelt 1997 ein sehr, sehr klassisches Rollenspiel mittlerweile und das ganz kurz zu Interplay und damit sind wir dann bei Victor Musical Industries und ähm, Victor Entertainment bzw. Victor Musical Industries äh, ist ein Tochterunternehmen von Jerry C. Kenwood und ähm, die befassen sich halt mit der Distribution von Musik, Filmen und anderen Entertainment-Produkten in Japan. Und ähm, hier haben sie dann halt als Publisher das Ganze für die japanische Version von RPM Racing übernommen. Damit schauen wir uns dann die Geschichte des Spiels an. Und so als geistige Vorgänger von RPM Racing kann man äh, Rarewares RC Pro M ähm, und ähm, das äh, Race Destruction Set von Electronic Arts betrachten. Entwickelt wurde RPM Racing mit dem äh, Sluggo Development System. Das hatten wir auch ja mal in der Episode über die SNES-Entwicklung ähm, erwähnt im SNES-Cast von Rebecca Heinemann. Und programmiert wurde das Ganze in Assembler. Und für die ganze Entwicklung hat man knapp vier Monate gebraucht. Eine Besonderheit an RPM Racing ist, dass es eins der ersten Spiele ist, die praktisch ja diesen hochauflösenden Modus benutzt haben, womit sie sozusagen ja die Grafik an sich schärfer und detailreicher aussieht, aber man das Ganze dann entsprechend ja mit weniger Farben auskommen musste. Ein Teil der Logik und auch den Editor für RPM Racing wurden dann portiert aus diesem äh, EA Titel ähm, namens Racing Destruction Set. Da wurde dann sozusagen auch der Assembler-Code, äh, der auf einem 8-Bit-Assembler basierte, ja entsprechend modifiziert, dass man da das Ganze auf 16-Bit-Basis dann machen konnte. Aber an sich ist der Quelltext äh, da relativ identisch geblieben, was diese Teile angeht. Und wenn man sich das Team anschaut in den Credits, da haben wir 25 Entwickler verzeichnet. Ähm, programmiert wurde das Ganze von Alan Atem, Michael Moorham, Rebecca N. Heinemann und Ellen Anderson. Produziert wurde das Ganze von Michael Qualls. Und der Associate producer war Matthew Finlay. Und als ausführender Produzent war Brian Fargo zuständig. Der Art-Director war Todd J. Chemester. Und zu den weiteren Künstlern zählten Robert Nessler, Jason Magnus und Brian Gibberson. Die Musik ist von George Alistair Sanger. Er ist unter dem Namen The Fat Man bekannt. Und wenn man sich die Credits mal anschaut, äh, da gibt es dann halt auch eine Special thanks äh, Zeichenkette, wo halt steht: Special Thanks to Godzilla, Elvis, Big Gulps, Gandalf, Sascha und die Zeile No Thanks to Set 16, Track Meet, Sonic, C64, Madcast. Ich weiß nicht, inwiefern das dann äh, ja, mit Humor unterlegt war oder ob das äh, an der Stelle Bier Ernst war. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Nordamerika im November 1991 und in Japan im März 1992. In Europa erschien das Spiel nicht. Und damit schauen wir uns das Setting von RPM Racing an.
1: In RPM Racing wurde die ultimative Rennstrecke geschaffen und der Spieler als Rennfahrer in dem Sinne hat schon an einigen Rennen teilgenommen und er merkt dann, dass das RPM Racing doch was anderes ist als das, was er bisher erlebt hat. Denn man gewinnt das Rennen nicht nur, indem man der schnellste Fahrer ist, sondern es fließen auch Elemente von Kampf, Taktik und Strategie mit ein. Grundsätzlich war es so, dass das Publikum diese Unfälle mit der Zeit mehr genoss im Rennsport als die Rennen selbst und dementsprechend wurde das Ganze dann angepasst. Die Strecke wurde ja gefährlicher, es wurden unterschiedliche Bodenbelege ausprobiert und im weiteren Verlauf folgten dann kleinere Veränderungen, wie zum Beispiel ein eingebauter Turbo und dann im weiteren Verlauf auch Waffen, die legalisiert worden sind. Das heißt, diese Fahrzeuge sind mit Minen- und Ölflecken ausstattbar. Startet man das Spiel, begegnet einem zuerst das Interplay-Logo und dann sieht man einen kleinen Zwischenbildschirm, wo man den Titel eingeblendet sieht und unter diesem Titel sind dann zwei Fahrzeuge, die sich gerade in einer ja, Explosion befinden. Kurz darauf folgt dann eine kleine Demosequenz und eine Zwischensequenz, in der die Lizenzen gezeigt werden. Anschließend kommt man dann ins Hauptmenü. Das Hauptmenü ist aus verschiedenen Blöcken aufgebaut. In der Mitte sieht man die jeweiligen Spielstände von 1 bis 4 senkrecht untereinander angeordnet und als gewissermaßen fünfter Punkt darunter kann man dann einen individuellen Track, also eine individuelle Rennstrecke auswählen, beziehungsweise kommt in dem Sinne in den Editor. Die Spiele kann man dann jeweils über ein Passwortsystem laden. Links und rechts sind dann jeweils Kästchen angeordnet mit der Information, welche Taste welche Funktion hat im Menü. Darunter sind dann drei Felder nebeneinander angeordnet. Auf der linken Seite Spieler 1, auf der rechten Seite Spieler 2 und in der Mitte dann dient das Kästchen der Informationsweitergabe. Je nachdem, was eingeblendet wird bzw. was man auswählt, werden dann unterschiedliche Informationen angezeigt. Grundsätzlich kann man eine Rennsession starten. Es gibt für jede Strecke dann ein Startgeld und ein Preisgeld, wenn man Erster wird. Man kann allerdings auch einzelne Rennen fahren oder im benutzerdefinierten Streckenmodus, also dem Editor in dem Sinne, eigene Strecken erschaffen. Hat man in den Rennsessions genügend Geld gesammelt, kann man dort gegen eine Gebühr in eine höhere Klasse eingestuft werden. Jede Klasse hat ihre eigenen Strecken, aus denen der Spieler mitunter auch wählen kann. Es gibt insgesamt 128 Strecken, das heißt, es ist doch recht vielfältig, was das angeht. Und das Ganze kann man sowohl allein als auch zu zweit spielen. Entscheidet man sich dazu, das Ganze allein zu spielen, dann wird der Part des zweiten Spielers durch eine von insgesamt acht KIs ersetzt. In der individuellen Variante, also dem Editor, wenn man sich seine Strecke selbst zusammenstellt, kann man die Rundenanzahl, die Schwerkraft und die Art und Weise, wie die Startlinie aussieht, festlegen. Die jeweiligen Streckenabschnitte, die man verwenden kann, können aus Asphalt, Erde oder Eis bestehen. Diese haben dann einen unterschiedlichen ja, Einfluss auf das Auto. Das heißt, bei Asphalt hat man natürlich einen guten Grip und bei Erde und Eis würde er dementsprechend schlechter. Man baut dann im Editor das in der Vogelperspektive von oben zusammen und man kann dort unterschiedliche Bauteile verwenden, das heißt horizontale und vertikale Geraden. Es gibt die vier Standardkurven, jeweils um 90 Grad Winkel. Dazu gibt es acht T-Abschnitte und ja, zusammenlaufende bzw. sich verbreiternde Y-Kreuzungen. Wenn man dann das Spiel startet, also sein erstes Rennen beginnt, kommt man in ein kleines ja, Zwischenmenü. Dort kann man einige Dinge konfigurieren. Man kann unter anderem auch in den Shop kommen und das besagte Level, also die Liga, in der man spielt, wechseln. In diesem Zwischenbildschirm wird dann links oben angezeigt, wer aktuell dran ist, die Beschreibung des ausgewählten Gegenstandes und ganz unten dann in diesem Fenster das Geld, was man bereits gesammelt hat. Auf der rechten Seite wird dann das eigene Auto angezeigt und das rotiert um die eigene Achse. Unten in den jeweiligen Spalten kann man dann die Teile auswählen. Insgesamt hat man drei Fahrzeugtypen zur Auswahl. Und je nachdem, welche Strecke man fährt, also Asphalt, Schmutz, Erde in dem Sinne, Eis oder auch die unterschiedliche Höhe, führen dann jeweils zu unterschiedlichen Fahreigenschaften. Das heißt, man kann das gewissermaßen anpassen, dass es besser auf Asphalt fährt oder besser auf den rutschigen. Untergründen. Neben dem Turbo, also dem Nitro, können auch noch Öl und Minen eingebaut werden. Es gibt jeweils drei Stufen von Reifen, Motoren, Stoßdämpfern und Panzerung, aus denen man auch auswählen kann. Von den Ausrüstungsteilen, die man ausgewählt hat, sieht man auch die Informationen und die jeweiligen Beschreibungen dann oben im Fenster. Allgemein spielen Kampf, Hindernisse und ja, der Grüb an sich eine wichtige Rolle im Spiel. Man selbst sieht dann, wenn man sich im Spiel befindet, also wirklich im Rennen ist, links oben eine Übersicht des Streckenverlaufs. Die bunten Punkte oben auf dieser kleinen Anzeige stellen dann die Positionen der anderen Spieler dar. Oben rechts läuft dabei eine Stoppuhr mit, die die aktuelle Zeit zeigt. Und unten rechts sieht man dann die Anzahl der noch verbleibenden Runden, die man fahren muss. Dort, also in der unteren rechten Ecke, ist dann auch eine Schadensanzeige zu finden. Sollte man zu viel Schaden nehmen, gibt es eine kurze Unterbrechung, das Auto explodiert und es wird dann anschließend wieder neu gespawnt. Im Gegensatz zum Editor sieht man das Rennen an sich aus einer isometrischen Perspektive von oben, so leicht gekippt und Ziel des Spiels ist es dann in dem Sinne genügend Geld anzusammeln, um sein Auto ja aufzurüsten und dementsprechend den ersten Platz zu belegen innerhalb dieser 128 Strecken, die man fahren kann. Zu Beginn eines Rennens bekommt man auch eine Mine. Sollte man diese in diesem Level nicht einsetzen, dann summiert sich das Ganze. Das heißt, man kann eine gewisse Anzahl von Minen sammeln und diese dann im späteren Verlauf strategisch anwenden. Nach einem erfolgreichen Rennen sieht man dann auch eine kleine Zwischensequenz, in der man im Hintergrund auf der Tribüne das feiernde Publikum sieht. Das Auto steht davor und ganz unten werden dem Spieler dann die Zeiten, die man gefahren ist, beziehungsweise das Preisgeld, das man eingesackt hat, angezeigt. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Je nachdem, ob es bereits vorhanden ist oder nicht, kann man mit der A-Taste im Rennen das Öl platzieren. Mit B kann man im Menü die Auswahl bestätigen oder im Rennen beschleunigen. Mit Y kann man ausgewählte Spielstände löschen oder je nachdem, wo man sich befindet, das Ganze auch wieder abbrechen, also zurück ins Menü kehren. Und im Rennen ist die Y-Taste dazu da, um die Minen abzulegen. Die Starttaste dient dabei der Bestätigung bzw. dem Wiederaufnehmen und dem Pausieren des Spiels. Mit dem Digitalkreuz bewegt man sich bzw. fährt dann im Rennen. Und mit der X-Taste löst man das Nitro, also in dem Sinne den Turbo aus. Die linke und rechte Schultertaste helfen einem dabei, dann auch im Rennen, um enge Kurven zu fahren. Und damit springen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Was bei der Grafik auffällt, ist wirklich dieser hochauflösende Modus, dass der halt ja, sich wirklich bemerkbar macht. Also zum Beispiel das Titelbild, das sie dann entsprechend echt hochauflösend. Aus. Auch die ähm, Bilder von den Fahrzeugen und äh, auch die Selektion der Autos sieht alles sehr, sehr detailreich und wirklich hochauflösend aus. Und diese Drehung um die eigene Achse, die Felix davon beschrieben hat, also die kann man sich wirklich äh, sehr schön anschauen. Bei den Rennen selbst ist die Grafik eher so ein bisschen minimalistischer, also trotzdem hoch aufgelöst, aber ja, es ist jetzt irgendwie, man hat die Strecken, hat so ein bisschen Landschaft und ähm das war es dann sozusagen schon und man merkt dann, wenn man ein bisschen darauf achtet, ja auch die ganzen Farbgeschichten, dass man da halt mit reduzierter Farbe arbeitet, äh, mit reduzierter Palette, das merkt man an der Stelle schon. Was die Musik angeht, die ist ziemlich basslastig, passt aber an sich sehr, sehr gut zu diesem, diesem Rennsetting und ähm, gemacht wurde die von George Alistair Sanger und äh, der trägt da auch den Namen The Fat Man und ähm, ja, ist halt entsprechend Komponist für Videospiele. Ähm, hat 1983 angefangen damit und mittlerweile hat er Musik für über 200 Spiele komponiert. Ein Markenzeichen von ihm ist zum Beispiel, dass er auch immer einen äh, Cowboyhut trägt. Also er kommt aus Texas und er hat auch ein ganzes Team, was ihn bei der Komposition unterstützt. Eines seiner bekanntesten Werke ist zum Beispiel die Musik zu Wing Commander. Und ähm, ja, er kam zu seiner Karriere, weil sein Bruder Rick hat äh, damals mit äh, David Warhol zusammengearbeitet. Und der hatte fürs Intellivision ein Spiel entwickelt mit dem Namen Sin Ice. Und äh, ja, George Sanger hat dann halt äh, ihn gebeten, ob er nicht die Musik für dieses Spiel schreiben könnte. Und äh, so war sozusagen sein erster Schritt als Komponist für Videospiele. Die Musik fürs SNES wurde ähm, in der Software Performer komponiert. Bei Performer handelt es sich um einen MIDI-Sequenzer, der damals für den Macintosh und den Atari ST entwickelt wurde von MOTU. Und äh, das Programm selbst hat seine Wurzeln in einem früheren Programm mit dem Namen Professional Composer. Wenn man dann nochmal in so rum hineinschaut, haben wir insgesamt fünf Musikstücke. Einmal das Main Theme mit einer Minute 56 und dann haben wir da drei Musikstücke, die heißen Race Music 1, Race Music 2 und Race Music 3. Und die haben alle ungefähr eine Länge von 2 Minuten. 50 bis auf Race Music 2. Das hat eine Länge von 2 Minuten 15. Und dann für die Credits. Am Ende gibt es nochmal ein Musikstück mit einer Länge von 1 Minute und 16 Sekunden. Ja, Zusammenfassend kann man sagen, was die Grafik und den Sound angeht. Also dieses Hochauflösende, das merkt man im positiven wie im negativen Sinne. Also die Grafiken sehen einfach toll aus. Die Titelbilder sehen sehr detailliert aus. Aber im Spiel selbst, die... Ganze Landschaft, das wirkt halt dort ein bisschen eintönig, also zum Beispiel viele grüne Grasfläche, ein bisschen Strecke und das war es dann an der Stelle auch schon. Und unterstützt wird das Ganze wirklich von der Musik, die dann ein bisschen diesen, diesen treibenden Sound hat, um diesem Rennsetting da entsprechend gewahr zu werden. Und damit steht man natürlich vor der Frage, wie kommt man heile durch die ganzen Level, ohne da durch die KI zu sehr in Bedrängnis zu geraten.
1: Das schauen wir uns jetzt in der Strategie an. Als Spieler ist es ratsam, die Klasse, in der man aktuell fährt, nicht allzu früh zu verlassen, da man so in dem Sinne an Geld kommt, auf einfache Art und Weise. Und das braucht man dann für die Ausrüstung, die einem in den späteren Klassen hilfreich sein wird. Je nach Strecke gibt es auch Sprünge, die man gewissermaßen als Abkürzung nutzen kann. Also in dem Sinne eine Diagonale springen, um der Kurve zu entgehen. Hier sollte man allerdings auch ein wenig Übung haben, denn in der Luft kann man nur schwer bis gar nicht steuern und dementsprechend muss man da ein wenig ja, vorausschauend steuern, denn sobald man abgehoben ist, hat man dann in dem Sinne keine Chance mehr, das Ganze zu korrigieren. Im Idealfall sammelt man seine Minen gerade bei den einfachen Strecken, um sie dann später in den eher doch fordernden Strecken zu verwenden. Man fährt ja insgesamt mehrere Runden und es gibt die Strategie, dass man an einer bestimmten Engstelle die Minen absetzt. In der ersten Runde eine, in der zweiten Runde dann gewissermaßen eine nächste Mine direkt neben der, falls sie noch vorhanden ist, erstplatzierten Mine. Somit wird es für den nachfolgenden Spieler, beziehungsweise die KI, je nachdem wie man spielt, schwieriger an dieser Stelle vorbeizukommen, ohne Schaden zu nehmen. In der letzten Runde kann man es dann schaffen, dass man gewissermaßen diesen Durchgang mit Minen versperrt, so dass derjenige, der nach einem kommt, überhaupt keine Chance hat, dort noch auszuweichen. Ähnlich kann man es auch mit den Ölpfützen machen. Allerdings eignet es sich dort besser, wenn man ein gegnerisches Fahrzeug direkt an der Stoßstange kleben hat. Denn löst man dann in dem Moment das Öl aus, ist es, im Grunde fast unmöglich für den Gegner noch auszuweichen. Dementsprechend zählt hier wirklich die Nähe zum Gegner, die man nutzen kann und auch sollte. Alles andere wäre einfach verschwendetes Geld bzw. verschwendete Ausrüstungsgegenstände, die man dann einsetzt. Und gerade das zählt zum Ende des Levels immer, denn übrig gebliebene Waffen bringen dem Spieler Zusatzpunkte ein. Sollte es dem Spieler dann doch zu schwer werden, gibt es ja noch die Sheets und Glitches.
0: Ja, Wenn man da ein neues Spiel anfangen möchte und zu Beginn gleich sehr, sehr viel Geld haben möchte, nämlich 45 Millionen Dollar, dann gibt es eine spezielle Kombinationen mit einem leeren Spielstand, die man da ausführen muss. Und am Ende hat man diese 45 Millionen Dollar und hat damit geldtechnisch erstmal eine Weile ausgesorgt. Dann gibt es einen schönen Glitch bei dem Editor, wenn man da sozusagen Karten ohne Computergegner haben möchte, dass man da einfach eine eine Schleife baut auf der Strecke. Dass die Computergegend dann entsprechend ja sozusagen verwirrt und sie dann deaktiviert. Und das kann man zum Beispiel da nutzen, wenn man Strecken bauen möchte, die man im Zweispielermodus mit jemand anderem zusammenspielen möchte. Dann gibt es für das Spiel Cheatcodes ähm, zur Erklärung, also Cheatcodes wie zum Beispiel im Emulator oder bei Modulen wie dem Pro Action Replay. Die arbeiten so, dass sie im Speicher bestimmte Stellen im Speicher halt immer wieder mit einem festen Wert zum Beispiel überschreiben. Zum Beispiel bei der Anzahl der Leben immer 99 hineinschreiben und dann hat man sozusagen immer 99 Leben, weil immer wenn das Spiel den Wert liest, sieht es, aha, er hat noch 99 Leben. Und ähm, für RPM Racing gibt es da unterschiedlichste Codes, zum Beispiel um ein Spiel mit einer gewissen Menge Geld anzufangen oder um zum Beispiel bestimmte Sachen ja, für wesentlich mehr Geld zu verkaufen, als es eigentlich im Spiel angedacht ist. Oder dass auch bestimmte Sachen gar nichts kosten. Dann kommen wir zu den Unterschieden. Wir haben ja einmal die japanische und einmal die nordamerikanische Version. Wenn wir die miteinander vergleichen, dann ist es so, dass ähm, bei der nordamerikanischen Version kommt das Interplay-Logo. Und ähm, bei der japanischen Version kommt erst das äh, Victor Musical Industries Logo und dann das Interplay-Logo. Dann unterscheiden sich die Strecken grafisch in der japanischen Version noch etwas. Weil dort hat man dann teilweise so ja, Mondlandschaftsstrecken mit sehr viel Grau und Kratern und irgendwelchen kleineren Dingen, die dort liegen. Das sieht dann verglichen mit der nordamerikanischen Version etwas obskur aus. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen ja ins ROM hinein, schauen uns die Hardware an und ähm, bei RPM Racing ist es so, wir haben eine ROM-Größe von 4 MBit, das heißt ein halbes Megabyte und das ROM ist ein Normales ROM mit einer Pufferbatterie für den SRAM zum Speichern der Spielstände und ähm, der Editorstrecken. Das ROM selbst ist ein Slow ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und der interne Titel ist RPM Racing. Alles groß geschrieben und mit einem Leerzeichen getrennt. Dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolger. Das Originalspiel kam später nochmal für Windows, Switch, Playstation 4 und Xbox One heraus. Und ähm, wenn man sozusagen den Vorgänger ansieht, dass man halt äh, ja sagt, RPM Racing ist halt ein Remake des äh, Racing Destruction Sets von Electronic Arts. Dann gilt sozusagen als äh, ja, spiritueller Nachfolger das Spiel Rock'n'Roll Racing, was dann 1993 veröffentlicht wurde. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu.
1: In das Spiel kann man wirklich eine Menge an Zeit investieren, denn es gibt ja über 128 Strecken und dazu die Möglichkeit, noch seine eigenen Strecken zu gestalten. In dem Sinne, je nachdem, wie ein das Spiel in den Bann zieht, kann man da wirklich lange mit Spaß haben. Falls man jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich die Cartridge holen möchte, dann bekommt man diese Lose für rund 3 Euro im europäischen Raum und das Ganze Complete in Box für rund 25 Euro. In den USA bekommt man die Cartridge-Lose hingegen für rund 8 US-Dollar und das Ganze Complete in Box wiederum für rund 45 US-Dollar. Und damit kommen wir dann zu den ROM-Hacks.
0: Ja, ROM-Hacks, das haben wir schon öfters mal erklärt, die sind halt Modifikationen des ROMs, um halt bestimmte Sachen zu ändern, wie zum Beispiel bei Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen oder die Sprites zu ändern oder Zensurmaßnahmen rückgängig zu machen und auch Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Für Radical Psycho Machine Racing gibt es da leider keine und damit sind wir dann auch schon bei denen. Retro-Achievements. Achievements an sich ähm, kennen wir bei Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die man ähm, ja, da erreichen kann. Wenn ich zum Beispiel in Factorio äh, eine gewisse Anzahl Platinen baue, bekomme ich ein Achievement dafür und dann ist es so die Bestrebung, alle Achievements halt zu bekommen. Und für die alten Systeme gab es sowas natürlich nicht, aber mit dem Projekt Retro-Achievements ja, wird das sozusagen versucht nachzuholen, indem entsprechende Achievements halt nachgebaut werden und die dann in speziellen Emulatoren entsprechend ausgewertet werden können. Für RPM Racing gibt es dabei 43 Achievements unter anderem Slowdown Body, das ist wenn man ja seinen eigenen Tod einmal verursacht hat. Dann gibt es das Achievement Rich Boy, das ist wenn man 1.000 US-Dollar eingesammelt hat. Und es gibt das Achievement More Speed, wenn man die beste Engine, also den besten Motor bekommen hat. Dann werfen wir einen Blick auf die Speedruns. Bei Speedruns geht es ja darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen und ähm, auch unter Aussetzung von Bugs und Ähnlichem. Und in der Kategorie Any Person gibt es dann einen Rekord, der liegt bei 3 Stunden und 48 Minuten. Und es gibt auch nur diesen einen Rekord. Also wer auch mal in der Speedrun-Hitliste relativ weit oben auftauchen möchte, der kann dann für RPM Racing entsprechend da einen Speedrun wagen. Und damit dann ein Blick in das Handbuch von RPM Racing.
1: Ähnlich wie im Titelbildschirm des Spiels sieht man auf dem Cover des Handbuchs auch die zwei Autos, die explodieren. Und auf insgesamt 24 Seiten wird man in das Spiel eingeführt. Ein Großteil dessen wird wirklich für die Steuerung verwendet, weil je nachdem, wo man sich befindet und was man ausgerüstet hat, sind die Tasten ja anders belegt. Das Ganze unterteilt sich allerdings auch noch in Hintergrundgeschichte, erste Schritte, die Rennstrecken und der Shop sowie der Editor. Das Ganze wird dabei mit Bildern aus dem Spiel untermalt und endet mit den Credits als auch einer Lernseite für Notizen. Ein wenig Humor ist auch noch mit eingeflossen, denn der letzte ja, Abschnitt besagt einfach, dass man Spaß haben soll, dass man sein Auto, ja wenn man möchte, verschrotten kann in diesem Kampf. Und das eine große Ding, was man niemals bekommen wird in diesem Spiel, ist die Rechnung für die Reparatur des Autos. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen. Und da konnten wir relativ
0: wenige Bewertungen finden. Die beste Bewertung, die wir da gefunden haben, ist aus dem April 1992 von der Joystick, einer französischen Zeitschrift. Und die haben gesagt, RPM Racing ist ein genial umgesetztes Spiel mit spektakulären Autodrehungen, einer unübertroffen feinen Grafik und einer ebenso guten Geräuschkulisse. RPM Racing ist ein super originelles Spiel, das vor allem nach der ersten halben Stunde Spielzeit super viel Spaß macht. Und vergeben hat die Joystick dabei 87 Punkte. Die Enforce hat im Februar 1993 71 Punkte vergeben und hat gesagt Put it all together and you've got a good attempt at an original racing game. The custom track options add to lustability, but ultimately there's not enough variety to make this a success. Die Electronic Game Monthly hat im Februar 1992 52 Punkte vergeben und hat gesagt While I give this game high marks for an original execution of the racing theme, it just doesn't have the play mechanics nor the visual pieces needed to make it a winner. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Als ich das Spiel gestartet habe, kam erstmal das Interplay-Logo und ich dachte so, oh, es kommt jetzt Fallout, aber nein, also ich habe nicht so viele Spiele von Interplay gespielt, aber Fallout gehört halt dazu. Und ähm, ja, die, die Grafiken, also wirklich dieses Hochauflöhnende, das merkt man wirklich wo man bei manchen Super Nintendo-Spielen heutzutage das Gefühl hat, das ist so sehr, sehr schlecht aufgelöst, ist hier bei dem Spiel eigentlich alles sehr, sehr hübsch und ähm, ja, dann halt durch die Menüs geklickert, ohne Sinn und Verstand und erstmal rein ins Spiel, um es zu testen. Und als dann mein Auto das erste Mal explodiert ist, habe ich irgendwie doch recht komisch geguckt. Ähm, ja, der ganze Shop mit dem ganzen Kaufen der Teile etc., das gibt dem Ganzen so ein bisschen was Strategisches ähm, mit der isometrischen Perspektive. Also ich fand ich vor 20, 30 Jahren irgendwie ganz angenehm. Aber mittlerweile... Ist das irgendwie ja nichts mehr für mich und da ist isometrische Perspektive immer, ja, fühlt sich komisch an für mich. Was ich allerdings großartig fand, war das Editor-Feature, also da wirklich eigene Strecken zu machen, dass das, das macht immer so, so richtig Spaß und grundsätzlich spielen mit dem Editor, sind da immer wirklich etwas, wo man sagt, oh super, das, das macht Spaß, das gefällt mir, das, das finde ich großartig. Ich denke, wem Rennspiele grundsätzlich gefallen, dem kann ich auch äh, RPM-Racing empfehlen. Und äh, wenn er dann noch isometrische Perspektive mag, dann umso mehr. An sich ist es ganz toll. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal äh, für mich alleine spielen würde. Aber mit dem Zweispielermodus modus äh, sozusagen mit der Besuch dann da da auf alle Fälle. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Die Grafik ist ganz nett anzusehen bei dem Spiel. Also das haben sie schon gut gemacht. Leider fehlt auf der Strecke da so ein bisschen die grafische Abwechslung, wie ich finde. Man hat die Strecken an sich, die unterschiedlichen Bodenbelege. Und ansonsten ja, sieht man im Grunde nur weite Ebene. Die Strecken empfand ich mitunter auch etwas ja, irritierend, weil diese isometrische Perspektive, da hast du recht, die ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, weil man die auch nicht mehr so richtig kennt. Da gab es so ein, zwei Probleme, wo die Strecke nach oben ging, also von der Höhe her. Und mein Auto mitunter stecken geblieben ist, weil ich irgendwie dachte, dass da in die Richtung noch ein bisschen mehr Platz wäre. Aber das wirkte nur so von der Perspektive. Und aus welchen Gründen auch immer die Hintergrundgeräusche, diese ja, Musik, wenn man das so bezeichnen mag, hat mich genervt. Also die gingen mir nach ein paar Minuten wirklich unglaublich gegen den Strich. Und das, finde ich, macht das Spiel so ein bisschen kaputt. Das kann jetzt in dem Sinne einfach subjektiv sein, dass das meine ist oder dass das wirklich schlechte, Hintergrundmusik ist, das kann ich nicht bewerten. Ich glaube, das ganze Spiel macht mit einem menschlichen Spieler wirklich mehr Spaß, als gegen die KI zu fahren. Grundsätzlich ist es ein schönes, ja eigentlich auch solides Spiel, was gut umgesetzt worden ist aus meiner Sicht her. Dass man im Spiel den Editor mit drin hat, finde ich wirklich eine gute Sache. Denn zum einen kann man wirklich viel Zeit investieren, um sich seine eigenen Strecken auszudenken, zu testen, wie das Ganze funktioniert und Ähnliches. Und dann im zweiten Schritt fährt man diese Strecken ja im Normalfall auch entweder gegen die KI oder gegen Freunde. Das ist wirklich ein Pluspunkt, den man dem Spiel anrechnen sollte. Wobei jetzt die Grundauswahl, also diese 128 Strecken, ja auch nicht schlecht sind. Also da ist schon einiges, was man als Grundlage nutzen kann. Die Idee des Shops finde ich an sich auch, gut gemacht. Also man hat da das Gefühl, dass man das individuell gestalten kann. Ein wenig schade finde ich da, dass es relativ wenige Dinge gibt. Man hat ja immer nur drei Varianten pro Ausrüstungsgegenstand. Aber ich glaube, da sind auch so meine Ansätze ein bisschen zu hoch, weil man einfach verwöhnt ist von den aktuellen Spielen. Das Spiel ist für mich ganz grundsolide gebaut. Also es macht auch Spaß. Kann man mal so viel zwischendurch spielen. Allerdings ist es jetzt nichts, so, wo ich sagen würde, dass ich da ein Gefühl hätte, was verpasst zu haben.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info at Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und wir haben da auch schon ein paar Unterstützer und an diese Unterstützer von unserer Seite nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Für eure Unterstützung bei Steady erhaltet ihr dann das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao! von Tone H. T1h.net